0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien por allá. Este, Bienvenidos a otro episodio de Zona Kanjo. Espero que el pasado les haya gustado tanto como a mí. Y bueno, pues vamos a empezar con el nuevo. Eh, acuérdense que si les gusta, eh, no se olviden de suscribirse, tocar la campanita y eh, dejarnos un comentario. Siempre son buenos.
1: Y como siempre, muchas gracias a los que nos escuchan y nos ven en YouTube. La verdad es que siempre los comentarios y el feedback nos ayudan mucho. Y eh, también si tienen algún tema que creen que sea interesante y que les gustaría que tratáramos, adelante, contáctenos por favor. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada, muchísimas gracias por estar aquí, es Luisa Valdés, es, estudió una licenciatura en moda y creación en Casa de Francia, y bueno, a ella le apasiona mucho el tema de la moda, y creemos que es una persona que puede transmitir... Muy, cosas muy padres, entonces por eso está aquí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy
2: Hola chicos, estoy muy contenta de participar y muchas gracias por la invitación Estoy ansiosa, empecemos
0: <risa> Adelante pues, Oye Fer, pues a ver, cuéntanos un poquito, entonces, ¿tú de dónde eres?
2: Bueno, yo nací en Villahermosa, Tabasco Ajá Ahí nací, ahí crecí hasta los 18 años Hasta los 18 años fue que decidí irme a la Ciudad de México Ok principalmente por mi carrera, eh, uh -huh. decidí que el mejor lugar para estudiar lo que es moda era Ciudad de México, y también me emocionaba mucho la idea de, de ir a otros lugares, amo mi estado, o sea, amo mi estado, amo a mi familia, que actualmente siguen allá, uh -huh. pero yo sentía que era un reto, un nivel más allá, un paso, como un paso más arriba que tenía que tomar, y pues me fui a lo que es la capital, okay. que, es, que es el lugar donde hay una diversidad de lugares, gente y sobre todo oportunidades, tanto como estudiante y pensando a futuro, como profesionista también.
1: Que también es un tema importante, que es algo que lamentablemente pasa mucho aquí en México, no el, el buscar oportunidades en la capital. Que eso es algo que también tú tuviste que vivir
2: Sí, claro, estaba consciente de que Iba a ser un reto, de que no era nada fácil Ya sabes, de provincia a la capital Que es un mosque, es una de las ciudades más grandes del mundo Con mayor población Y también me emocionaba eso Me emocionaba esa idea Porque dije, yo lo veía como una aventura Que claro. sea, wow, esto es algo Completamente nuevo para mí Y lejos de sentir miedo, yo me sentía ansiosa y emocionada Porque yo decía, realmente quiero probar O sea, quiero, quiero conocer
0: Oye, qué cool, pero a ver, cuéntame un poquito desde antes, ¿no? O sea, tú, tú vienes a la ciudad buscando este sueño, pero ¿de dónde nace? O sea, ¿esta pasión de dónde nace?
2: Mira, descubrí que quería hacerlo, que quería dedicarme a la moda cuando tenía 14 años. Es algo muy chistoso porque realmente siempre lo tuve enfrente de mis ojos, por mi mamá. Mi mamá toda su vida se ha dedicado a lo que es la costura. ¿Qué? Okay. La costura, lo que es corte y confección. Y ella, desde que yo era una bebé, montó su taller de costura allá en Villahermosa. Entonces, yo crecí viéndola, yo crecí viéndola, yo prácticamente crecí dentro del taller. Porque había veces en que ella me llevaba, como todo niño, a veces me desesperaba, lo veía aburrido. Yo decía, <risa> no, no quiero estar aquí, vámonos a la casa, vámonos mejor a otro lado. Claro. Y pues yo veía a mi mamá trabajar, 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 y ella conforme, bueno, conforme yo empecé a, a bueno, iba creciendo, ella me empezó a enseñar cosas del oficio, uh -huh. del oficio, desde algo muy, muy sencillo, desde colocar un botón, uh -huh. desde descoser, conforme fui creciendo me empezó a enseñar cosas más complejas, al grado de enseñar a mostrar sus máquinas industriales, Okay. Aún así te seré sincera, todavía no me convencía la idea, realmente no era algo que me encantaba hacer
1: O sea, aún con un poco de conocimiento ya Sí, exacto, no Sí, exacto. yo a veces
2: decía, oh, hoy, no me gusta estar aquí o no, no, o no lo veo divertido, me aburre, me estresa, no Pero lo que sí he de confesar que desde que me empezó a enseñar a mi mamá, sí era algo que sí se me daba con facilidad de alguna forma No se me dificultaba el, el hacerlo
0: Okay. Pero era
2: más como de que no, yo estaba pensando en otras cosas, realmente yo de niña tenía otros otro tipo de sueños, no realmente no me, vi, no me veía futuro haciendo eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te veías de niña? O sea, ¿qué, qué querías hacer como astronauta o qué querías hacer?
2: Sí, o sea, yo decía, no, pues de grande quiero ser veterinaria, quiero, okay. estudiar, quiero estudiar veterinaria. Quiero ser actriz, no <risa> quiero. No sé, o sea, se me venían muchas cosas a la idea.
1: Que es algo eh, súper común cuando estamos chiquitos.
2: Sí, ¿no? claro, claro. Ese tipo de y, luego, sociales, y luego esa mentalidad de, ay, esto que hace mi mamá es aburrido, no me gusta.
0: Por ejemplo, aquí veo algo súper cool eh, y, y, y lo quiero poner en la mesa. Le pasó lo mismo a Adrián. Hoy a Adrián le encanta leer, le encanta escribir. Pero en la prepa, este señor, todas las clases de literatura, todas se las volaba. No leía ningún libro, buscábamos resúmenes en internet. Entonces hoy, Adrián escribe y lee como yo no conozco a otra persona que le escriba más y lea más que Adrián. Pero justo fue esto: este, como, eh, o sea, que algo que no te gustaba o algo que considerabas que no era cool. Terminó siendo tu pasión, ¿no?
2: Sí, es algo muy gracioso, pero así pasa realmente, como dice el dicho, nunca digas nunca.
0: No, y aparte, Exacto. esto lo hemos, lo hemos platicado antes,
1: somos personas súper cambiantes, ¿no? Entonces, conforme tú vas evolucionando y vas a lo mejor desarrollándote en ciertas áreas, es cuando tú vas encontrando que a lo mejor, ok, a lo mejor no me gustan unas cosas del de, de trabajo de mamá, pero esto sí, y se me da, y ahora sí ya, ya me está entrando como una pasión, ¿no?
0: Sí, yo creo que, o sea, Adrián podría como conectar ahí contigo en el sentido de que, eh, o sea, no le gustaba lo que hoy le encanta, o lo que hoy hace todos los días, porque sí. luego le sí. hablas y el señor no te contesta en una hora porque está leyendo. Y te dice, perdón, estaba leyendo, pero, pero está cool. Entonces, eso se me hace interesante desde el punto de vista de cómo, ja, cómo evolucionas, cómo mm -hmm. cambias y, y, y te termina gustando. Entonces, ¿te acuerdas...? ¿Qué fue lo que te, o sea, lo que te hizo clic para decir esto fue, esto es mi pasión?
1: ¿Tienes una imagen mental así del
0: momento donde dices me voy a dedicar a esto?
2: Claro, sí, nunca se me va a olvidar. Pues sí, tenía 14 años ahí fue cuando fue la edad donde me di cuenta que creo que sí quería hacerlo. Porque un día mi mamá estaba muy saturada de trabajo y me pidió ayuda. Me dijo, oye, acompáñame este fin de semana al taller porque tengo mucho trabajo. Necesito que me ayudes a coser unas cosas. Sí. Y ya saben, yo decía sábado, no quiero ir, quiero mejor descansar, quiero hacer otras cosas, no quiero. Pero bueno, dije, bueno, tengo que ayudarla. Y efectivamente, estábamos en el taller y fue un día de locos porque mi mamá tenía mucho trabajo... Eh, justamente ese día llegó mucha gente, mucha clientela Y yo volteaba a mi alrededor y veía que las demás empleadas estaban muy ocupadas Volteaba a ver a mi mamá, estaba muy estresada Mientras yo estaba en la máquina de coser, ayudándole a coser unas cosas que tenía que entregar ya, que urgían Y jamás me voy a olvidar esa escena porque yo volteaba a ver a mi alrededor Fue un, Fueron sentimientos encontrados en ese momento Porque yo veía que mi mamá realmente necesitaba de mi ayuda decía, mi hija puede hacerlo y me puede ayudar, y me agobió verla, verla que estaba, pues, tensa, preocupada, porque estaba estresada, no dando mi mamá ten, estaba en ese momento como pulpo, tenía que estar atendiendo todo. Y por otro lado, me dio mucha felicidad ver eso, porque yo veía, guau, wow, o sea, está prosperando esto, realmente esto del mundo de la costura, del corte, pues puede prosperar yo veía cuánta clientela tiene mi mamá y yo decía, estoy muy orgullosa de lo que hace mi mamá y ahí fue donde de verdad dije esto que hace mi mamá es respetable y no sé por qué en su momento lo llegué a ver como algo feo aburrido, sin sentido y ahí fue donde dije no, o sea, realmente no por ahí no va, por ahí no va y tengo que cambiar eso y si a mí se me facilita hacerlo qué mejor que ayudar a mi mamá en esto y qué mejor que que pues seguir adelante con esto, decían.
1: Ese es un paso grande sí. de crecimiento, ¿no? Porque normalmente cuando somos pequeños como que damos cosas por hechas, ¿no? Y vemos a nuestros papás trabajar y lo que te pasó a ti, ¿no? Que flojera, no quiero. Pero después como que te diste cuenta humildemente de... Que era el trabajo y que qué padre que tuvieran una gran carta de clientes y que en ese momento estuvieran muy ocupados y que tú pudieras ayudar y que se te facilite. Claro,
2: decía, yo puedo aportar algo. Lejos de esa negatividad de verlo como algo, algo, como una barrera, yo decía, es un área de oportunidad, de hecho. Y ahí fue donde dije, me hace sentido todo y creo que ese es mi camino y que debo de seguir.
0: Entonces, podríamos decir que este, tu pasión nace, una, de la admiración a tu mamá,
2: Sí, total, y, totalmente.
0: Qué cool, eso está súper padre. Y, y, y dos, como que tus ganas de aportarle algo, no solamente a la, a lo mejor a tu mamá que en ese momento viste, sino ahora ya cuando pasas a viajar, o sea, viajas, bueno, ahorita vamos a ir a ese tema, viajas a la Ciudad de México, a lo mejor de aportar al mundo, ¿no? O sea, de, como tu mamá estaba aportando a lo mejor a tu familia y tú querías ayudarle en ese momento, ahora tú le quieres aportar a lo mejor tu visión al mundo, ¿no? Entonces, eso está súper interesante, ¿no? El, el, el hecho de que admiraras. Primero. Me encantó, o sea, la idea de que no te gustaba. Y luego, bajo esta admiración y ganas de aportar, encontraste tu pasión.
2: Sí, así es. Fue algo muy gracioso.
0: Y, y, y te despega de tu familia, o sea, te despega y viajas a la Ciudad de México.
2: Sí, claro. Ellos, este desde muy chiquita, siempre me lo dijeron. Hija, te vamos a apoyar incondicionalmente. Uh -huh. Lo que sí, obviamente, cerciorate de... de una vez... No hay vuelta atrás, hija, si tú decides hacer algo, no voltes a, a atrás, o sea, incluso usted, si comentaron. eso implica, si eso implica, exacto, si eso implica, pues, dejarnos, hazlo, tú persigue tu pasión, tu sueño, así como nosotros en su momento lo hicimos, también de jóvenes.
0: Oye, qué cool, y fíjate que es algo que hemos encontrado como en un, o sea, como en un como un denominador... Que los papás siempre, cuando encuentra a alguien su pasión, o encuentra una pasión, porque podemos tener múltiples en la vida, este... Acá. Creo que... Ya. Creo que, o sea, es una herramienta muy importante, digo, no es un no es un determinante, porque yo estoy seguro que muchas personas no ha sido por medio de sus papás, pero una herramienta muy importante son tus papás, ¿no? Diciéndote, te vamos a apoyar, tú, este, jala para arriba, jala, o sea, tú... Déjate ir, si ya la encontraste, déjate ir, ¿no? Y creo que fue lo que te dijeron y eso tal vez
2: te sí. impulsó, ¿no?
1: Y lo curioso fue la enseñanza, ¿no? De, oye, si vas a tomar esa decisión, no hay vuelta atrás, síguela, ¿no? Eso también sí, fue exacto, algo bueno.
2: sí. Obviamente ellos me dejaron en claro de que, como todo, son mis papás, siempre me van a apoyar, pero también tengo que responsabilizarme por lo que decido, por lo que haga, eso también es como parte de la madurez,
0: Oye, y por ejemplo, ahorita platicando como de a lo mejor alguien que está en Tabasco, en Chiapas o a lo mejor en Sonora, ¿no? Que quiere venirse a la Ciudad de México. O sea, ¿la Ciudad de México es un, fue un reto para ti? O sea, ¿fue el primer gran reto para tu pasión?
2: Um, sí, sí, sin sí, <risa> duda alguna, sí. Para o sea, sí. la adaptación y todo eso. Sí, de entrada el estilo de vida es muy diferente. Aquí es una ciudad donde... Eh, Toda la gente está corriendo, el, el tiempo aquí se va muy rápido, hay mucho ruido, hay mucho tráfico. La gente como que no, está,
0: no es ser tan calurosa tampoco, ¿no? Como que está como en su rollo y está sí, en el metro claro, y no habla. claro, y... aquí,
2: aquí la vida va rápido, todos están ocupados. Hay, así como hay de lugares de gente, hay también muchas cosas por hacer aquí. Que hay días muy estresantes... Hay también días muy relajados, porque así como hay mucho por hacer, también hay mucho que puedes aportar tú también aquí.
0: Ok, bueno, sí. ¿Qué, sí, ¿Qué te aquí. ayudó como a más o menos a afianzarte esta vida, como de correr y...?
2: Pues, mira, de entrada yo ya iba mentalizada. Dije, una vez que... Ciudad de México no es una ciudad que tú digas muy tranquila que digamos. Yo iba mentalizada de que una vez llegando allá es seguir adelante, o sea, seguir tu idea adelante.
1: Era cuando una vez que llegaras aquí ya no ibas nunca más a regresar a Tabasco. Quemar las naves.
2: Miren, para serles sincera, pues <risa> la verdad es que sí. Desde un principio yo decía de aquí en adelante seguir mi camino. Okay. ¿Qué no, vida como pasa? decía? Si eso implica dejar a mi familia y dejar todo atrás, pues así va a ser. Eso no quiere decir que me desapegue completamente claro. de ellos. Digo, me gusta ir de visita, estoy en contacto con ellos, tampoco es como de que me olvide de todo, no. Sí. Pero simplemente yo decía, una vez que salga de mi casa, es seguir, continuar con mi vida, como todo es parte del ciclo de la vida.
1: Que es interesante porque hay muchas personas que batallan mucho con eso, o sea, por el tema de la familia, por ejemplo, personas que viven en Tabasco y se vienen a la ciudad, de repente dicen, ¿sabes qué es? Que no puedo estar sin mi familia y voy de regreso. Entonces está interesante que tú dijiste, a ver, si me voy a la Ciudad de México... Pues voy a tener que hacer sacrificios, voy a tener que adaptarme y no hay vuelta atrás.
2: Sí, y les voy a ser sincera, no me costó mucho trabajo adaptarme. De hecho, cuando yo llegué aquí a Ciudad de México, yo estaba muy emocionada con todo lo que pasaba a mi alrededor. De verdad, es un nuevo mundo de... Estar en Tabasco, Ciudad de México, sí. Es un hasta un choque cultural. Pues o sea, Villahermosa?
1: Es... Pero Villahermosa también es grande, ¿no? O sea, obviamente no esta magnitud, pero es grande, ¿no?
2: Sí, es la capital de Tabasco. Y se podría decir que igual allá hay varias cosas. Uh -huh. Pero no se compara nada a Ciudad okay. de México. Nada, nada, nada. Sí, no,
0: aquí, aquí es toda una selva de concreto, <risa> sí, sí, ¿no? Sí. Y cada, hay cada animal que dices Dios de mi vida. <risa> incluyéndome.
2: <risa>
0: no, y el tema de la rapidez de la vida. Sí, aquí todo
1: va así.
2: Sí, aquí te mueves porque te mueves. No te puedes, no te puedes dormir en tus laureles porque si no, cualquier cosa te puede pasar. Es que también es eso. Si, si como yo decía, si te duermes en tus laureles, te puede consumir esto, te puede acabar porque sí es, aquí el estilo de vida es muy rápido, todo es muy cambiante. movido, cambiante.
0: Sí, o sea, yo alguna vez fui a Nueva York y, y, y en Nueva York me tuve la fortuna. O sea, veías como mucha gente que de repente se enloquecía. Y alguna vez tuve la oportunidad de, de preguntar a un neoyorquino de por qué había tanta gente tan, o sea, loca. Porque se suben al metro y empiezan a hablar solos o empiezan a imaginarse cosas. Está súper feo. Y es que las ciudades... O sea, bueno, la respuesta de esa persona es que bueno, Nueva York es un mundo frío. Creo que las ciudades en sí son, son más frías, ¿no? Yo, por ejemplo, he ido a Tabasco he ido a ciudades... pues donde el movimiento es menor y creo uh -huh. que la gente es mucho más cálida y aquí es muy, muy denso ese ambiente, ¿no? Y a lo mejor tú estabas fascinada con este, con ese tipo de cosas, ¿no?
2: Ah, bueno, ahí te vas, estás comentando algo muy interesante. Concuerdo contigo, de hecho, sí he notado que mucha gente es como un robot, hace cuentas. Uh
0: -huh.
2: eh, eso ya depende de cada persona, cómo lo manejes, cómo lo maneje, más bien, pero también parte de eso de precisamente es no dejarte que esto te consuma, ¿por qué? porque va a haber un momento en el que te vas a robotizar y vas a vivir la vida de forma muy, ¿cómo decirlo? mecánica muy, ¿no? muy mecánica, exacto, sí, de que todo es igual todos los días, no sé casa-trabajo, trabajo-casa uh -huh. y ahí es donde yo siento que mucha gente pues va perdiendo como esto como un poco, como tú mencionabas antes de de tener esa charla, uh -huh. este, como esta, este, la chispa, ¿no? la chispa, pero ya hablando como humano, como ser, del tema humano, sí, okay. del tema humano, de que no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estudios, y no vale la pena realmente, digo, o sea, sí, obviamente sigue tu pasión y todo, pero como todo, eh, hay, hay que, tiene que haber un equilibrio,
1: Balance. yo creo que sí. hay... Eh, un tema muy importante son las conexiones que hacemos a lo largo de la vida, ¿no? Hoy estaba escuchando a Tim Robbins, que es un autor de bestsellers eh, muy famoso, y decía, si tú estás inconforme con tu vida, es porque lo que has hecho no va dirigido a los demás. O sea, mientras tú te concentres en ti mismo, que es lo que suele pasar en estas ciudades, y, no, y tu misión a lo mejor no sea aportarle algo a los demás, ahí es donde te puedes sentir perdido. Entonces, yo creo que justo es eso, ¿no? O sea, no perderte y seguir conservando esas conexiones. Eh, al final somos seres eh, sociales y socializar con los demás, tener buenas conexiones, buenas relaciones, es lo que le da sentido a todo esto,
0: ¿no? Sí, yo creo que al final del día, este el ser humano se ha vuelto un tanto robótico en sus en su día a día. O sea, y, y creo que tiene que ver mucho con las redes sociales, los celulares, este, la televisión, la televisión. O sea, como que nos han... Ahora sí que de repente ves como un ser desalmado, ¿no? Y ya hasta parece ser que es ilegal sonreír en el metro. Es ilegal sonreír en, en la calle, ¿no? Porque la gente está pensando... En sus, eh, me decía gente, gente que estimo, me dice... Es que, Jorge, no todo eres tú en la vida. La gente tiene sus problemas en la cabeza. Y, es, y estoy de acuerdo, pero también hay que darse como un, un respiro Y creo que y creo que la moda es un buen respiro O sea, yo siento que el ponerte una bonita camisa Que a lo mejor te costó cierto dinero y ahorraste y todo Claro Creo que, creo que es un gran... Entonces, regresando un poquito a la moda este Entonces entras a la universidad yo la verdad no no tengo muy claro, digo, Adrián, supongo que tampoco, digo, la, 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 la hermana de Adrián está un poquito ya más apegada en esos temas, entonces a lo mejor Adrián ha convivido un poco más con eso, pero ¿cómo es estudiar la carrera de modas? O sea, ¿qué, qué este ¿cómo son tus materias? ¿Cuál es la materia que más te gustó? los profesores...
1: Porque, por ejemplo, lo que platicábamos hace un momento es si tú me dices a mí, oye, estudié moda, la verdad es que <risas> la mayoría de las personas no tienen ni idea de qué, qué carreras... Bueno, por más bien, uh -huh. qué materias se ven, el plan de estudios, qué es lo que te enseñas. La verdad es que no no, no a mí no se me viene a la mente, obviamente sí, por el tema de mi hermana, pero sí me gustaría conocer que nos platicaras un poco a las personas que, que no saben.
2: Miren, realmente... No sé, pero muchas personas piensan que el estudiar moda es, ay, vas a, es, nada más llegas y haces dibujitos, los bocetos, y de eso se trata la carrera, pero realmente no, es, es muy complejo, la verdad que yo les voy a ser sincera, fue una carrera que me costó trabajo, no porque sacar, sacara pésimas notas ni nada de eso, simplemente porque sí tiene su, su nivel de complejidad, realmente es complejo todo lo que se ve ahí, Agradezco mucho porque te enseñan, digo, es parte del de mundo fantasioso del de diseñar, el dibujar, que el color de las telas, que el estampado, que la silueta, que la medgala, que las celebridades, que las revistas. Sí, o sea, sí, se vale soñar con eso, pero ya cuando hablamos ya de la industria de la moda, les voy a ser sincera, es una industria muy ruda, muy ruda, que implica muchísima... Implica saber del oficio, que también es parte de las materias que llevamos en la universidad, lo que son las materias de patronaje, de corte, de confección, como todo. Voy a dar un ejemplo. Un chef, no puedes llegar sin saber encender una estufa. Wow. Debes de tener al menos noción de, de, de qué se trata. Y como todo, o sea, llegas en ceros y te van a enseñar todo, el oficio principalmente. Es importante que como diseñador te enseñen cómo se hace la prenda, ya hablando la estructura y todo, y para poder diseñar,
1: Y volviendo Debes al tema, de, saber, volviendo al tema de, de que es cambiante, justo el mundo de la moda es, también va rapidísimo, ¿no? Y es esta, sí, esta constante adaptación que tienes sí, que estar haciendo, ¿no?
2: Miren, véanlo de esta forma, todos, 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 todos en el mundo vestimos, todos, entonces imagínense para llegar a cubrir esa
0: demanda. Y, y, y creo que, y déjame este, contribuir a tu comentario porque lo dijiste tú fuera de micrófonos y se me hizo algo súper, eh, además de súper inteligente, súper básico, creo que, o sea, hay un derecho humano que se llama la libertad de expresión y el hecho de vestirte como tú lo dijiste, es expresarte. Entonces, claro. Creo que parte desde, o sea, el ponerte una playera, o sea, yo ponerme, no sé, el símbolo de Batman ahorita, o sea, parte de una personalidad, ¿no? Parte de, de tu ser, de qué te define, ¿no? Entonces, eso está súper cool también. Sí. También déjame contribuir con otro comentario. este Hace poco escuché una, una, un quote de Denzel Washington, ya sabes que me encanta el cine, es de Denzel Washington, que decía, las pequeñas mentes discuten de otras personas. Las medianas mentes discuten de hechos, y las grandes mentes discuten de ideas. Muy buena foto, sí me gusta mucho. Y bueno. creo, tú me vas a desmentir, en la moda son puras ideas.
2: Claro, sí, son ideas, son ideas que, como todo, surgen de inspiraciones también. No es como de que actualmente se está creando una prenda de cero, realmente... Tenemos inspiraciones, surge de ahí esta idea de crear algo, de diseñar algo. Siempre
0: Está muy... están pensando como crear cosas nuevas, ¿no?
2: Sí, claro, es parte de... Como diseñador tienes un proceso, tienes un proceso creativo, Eso, que es el parteaguas de, de, lo que estás, de lo que estás ofreciendo, en este caso ropa, o trajes de baño, o vestidos de noche, o uniformes. Moda es prácticamente... Bueno... Voy a hacer un hincapié ahí. En sí, lo que es la palabra moda, moda, moda como definición significa conducta repetitiva, repetición, novedad. Moda no, no es precisamente solamente ropa, es todo, todo. Moda puede ser una puede ser una corriente, moda puede ser... Eh, no sé, una
0: aplicación que se puso de una moda... Una aplicación... Correcto, ¿no? Moda
2: puede ser... Sí, algo que está en tendencia, sobre todo... Algo y viral, cualquier cosa... Sí, o sea, es, palabra, a eso ¿no? le llamamos moda... Y uh -huh. no es meramente algo que tenga que ver con la ropa... Solamente moda es todo... Y va cambiando... La moda es cambiante y trasciende...
0: Claro, podemos ver modas desde en los muebles... Las casas... O sea, la, los arquitectos traen moda... O sea, traen tendencias... Este, moda también, por ejemplo, hasta en la economía, ¿no? De que de repente se pone de moda un, un, un view de un nuevo científico entonces todo el mundo le tira ahí. Un pensador. O sea, creo que... Uh -huh. Y algo
1: padre de la moda eh, es que va muy de la mano con el tema artístico, ¿no? Que hay veces, que yo creo que hay, hay ciertas profesiones que no están eh, muy, muy en contacto con ese... Con ese tema artístico, ¿no? y eso es lo que me gusta mucho de, de por ejemplo eh, tu carrera lo que estás haciendo, que también sí. lo que te iba a preguntar es tú estando en este medio, porque yo creo que la gente que se dedica a eso la mayoría son apasionados por eso, pero te ha tocado también la, la otra parte, o sea, personas que a lo mejor no, no comparten la misma pasión que tú tienes por tu trabajo
2: Uy, esa es una muy buena pregunta Ok como les mencionaba, la moda es algo muy hermoso, muy lúdico, se podría decir, hablando en ese aspecto del proceso creativo, de nuestras inspiraciones, de lo que queremos expresar. Detrás de toda la prenda, todo, detrás de una prenda hay un propósito, hay una inspiración y es lo que un diseñador de modas quiere compartir y refleja mediante su creación, mediante la ropa que está diseñando y que ofrece. Pero por otro lado es el otro contraste, que es ya hablando a nivel industria. Como les mencionaba, todas las personas en el mundo vestimos. Tenemos que cubrir, tenemos que cubrir esa demanda. Y ahí sí va a haber una contradicción, porque implica también sacrificio de por medio. Implica tiempos cortos, implica... Eh, eh, cargas de trabajo muy
1: grandes
2: sí, implica un nivel más mecánico de alguna forma yo les voy a hablar de mi experiencia yo actualmente trabajo para fábricas de ropa y el proceso es muy diferente a comparación de en un taller pequeño vaya, el proceso es más industrial es una producción en cadena eh, tienes que responder rápido, en este caso que yo hago desde diseño y desarrollo es diseña algo rápido, no es como de que tenga el tiempo de ponerme a investigar, a leer, a diseñar, no, es hazlo rápido, hazlo bien, y ahí es donde ya son dos, son dos, dos mundos diferentes, cuando se habla de lo que es, no sé, voy a dar un ejemplo, no es lo mismo la sastrería, no es lo mismo la alta costura, que la moda masiva, o el fast fashion. ¿Ustedes chicos conocen el concepto de fast fashion?
1: No, por favor. Yo lo había escuchado mm. en algunas marcas como mm -hmm. por ejemplo, no sé si estoy eh, si es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, H&M y todo
2: eso. Así es, así es. Las cadenas comerciales de ropa que conocemos todos, Sara. Bueno, nada más por mencionar algunas. Mm -hmm. Y sí, el proceso es completamente diferente. O sea, Ahí... tú crees
1: que que en, en esos procesos se pierde un poco el tema artístico de sentarte... tratar de ver cómo vas a expresar lo que, lo que tú quieres transmitir en una prenda... ¿tú crees que se pierde? Sí,
2: completamente. completamente, te lo puedo asegurar, okay. sí, se pierde completamente... porque el proceso es rápido, okay. implica menor costo, uh -huh. implica invertir menos tiempo... implica nivel de producción grande...
1: Pero al final las personas que están diseñando eh, esta fast fashion también tienen que estar buscando tendencias, estar buscando, eh, pues un poco el tema artístico, ¿no? Porque al final la gente no se va a poner siempre la misma playera, sino que el, a lo mejor se puso de moda una playera con un, un, un fueguito aquí, ¿no? O sea, también van de la mano con
0: eso un poco. Yo, yo ahí, a lo mejor, y podría hacer un comentario, creo que dices y dices bien como que buscan tendencias, sin embargo, creo que a lo mejor la otra parte hace propuestas. Creo que ahí es la diferencia uh -huh. un poquito, en donde buscan tendencias y las... Y, y tro, y las tratan literal de...
2: las toman y las colocan. Y ah, como tú okay. dices, le hacen alguna adaptación uh -huh. que no sé, le cambian el estampado, le cambian el color, o en vez de hacerlo manga larga, lo hacen manga corta.
0: Uh -huh. Y en la otra sí buscan más como proponer un nuevo estilo. ¿no? Exacto, ¿no? Quiero sí. Que es
2: lo que las marcas buscan diferenciarse? Y distinguirse, más bien.
0: A ver, y a, y a, yo que no tengo mucha idea, o sea, ¿qué marca? O sea, supongo que tiene dos cubetas Entonces, tienes este Fast Fashion, que es, por ejemplo, ya dijimos algunas marcas. Zara, H&M. ¿Del otro lado, a quién pondrías? ¿En, ¿Cuál sería la antítesis? ¿Cómo bueno, se llamaría?
2: Vamos a darle un ejemplo. Las marcas eh, que están emergiendo mexicanas, de muchos diseñadores mexicanos.
0: Pineda Cobalín, por ejemplo? Se me viene a la mente. O no todavía
2: tan? unas marcas más pequeñas más todavía, más, todavía más sí. Okay. Pineda Cobalín, te, te podría decir, es una marca grande que ya está posicionada en el mercado. Sí, okay. Pero hablemos de algo todavía más pequeño. Como, sí. por ejemplo, eh, yo estuve trabajando en una marca que se llama Trista trista eh, trista sí okay. que son de diseñadores mexicanos
1: y qué tipo de ropa es
2: eh, vestidos ah, ropa okay. casual en donde incorporan muchos procesos artesanales ahí te voy con procesos completamente diferentes en donde ellos proponen muy buena calidad eh, eh, diseños, diseños cosas, nuevas. cosas nuevas
1: incorporar el del tema artesanal que también el tema artesanal es mucho de, de México, ¿no? A lo mejor el claro, a sí, es ¿no? algo regional
2: y Sí, es algo que que pues ellos quieren expresar, que quieren reflejar en su marca, que ellos son mexicanos y que nosotros también tenemos herramientas, bases para ofrecer algo muy bello hacia el mercado tanto nacional como internacional, okay. que eso también nos diferencia, que son procesos nuestros como, como mexicanos.
1: Y tú que has estado en las dos partes, porque te creo que tienes experiencia en, en estas dos, como por ejemplo eh, la que sí se dedica a poner todo el tema artístico y la otra que es la fast fashion, ¿tú no crees que pueda haber como un balance entre las dos?
2: Sí podría, y hay, bueno, es, es prácticamente como la misión que tienen muchos diseñadores, lograr como un balance entre las dos, porque ahí les va. También parte del de trabajo de un diseñador de modas es si, es si te quieres lanzar con tu marca de ropa, pues te tienes que convertir en un empresario y tienes que administrarte, verlo como un negocio, fuera de esto fantasioso del diseñar, y ay, voy a hacer esto... También hay que pensar en números, claro. es muy importante, muy importante, y siento que muchos diseñadores no le dan como la importancia, o no se preparan cuando se trata ya de invertir, invertir a, a una marca sí, de ropa Porque una cosa es y crear, ahí... ah perdón,
1: adelante Ay perdón,
2: perdón, y ahí es donde debería de haber un balance entre ambas, entre ambas, porque igual como todo es, es es muy complicado, bueno yo lo veo de esta forma Montar un negocio Una marca de ropa de cero Pues implica invertir dinero Y como vas empezando Y lograrte posicionar En el mercado es todo un reto Un reto porque hay bastante competencia Y desafortunadamente la competencia Grande, grande que tenemos Como emprendedores es el fast fashion Que es la moda más consumida En el mundo wow. Y la industria textil es la segunda más Contaminante en el mundo
1: que ahí justo lo que dices es muy interesante, porque una cosa es crear tus diseños y otra cosa es que tu negocio sea rentable, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde tienes que encontrar sí. un equilibrio, donde digas, a ver, yo sí me estoy enfocando en crear un diseño que transmita buenas ideas, pero también tengo que ver los costos, tengo que ver materiales para que esto siga adelante y sea algo rentable, ¿no?
0: Yo, yo por ejemplo, ahorita que están hablando, me, me viene un nombre a la cabeza que, que a lo mejor sí lo puedo meter aquí en medio de las dos díganme si, si estoy en lo correcto, o ¿no? Siento que Hugo Boss siempre se ha mantenido en dar como ese tipo de, de diseño, mucha calidad, nunca ha, ha sido como de, bueno, voy a meter prendas de 100 pesos como lo hace H&M. Claro. Y siempre mantiene de entrada, como precio. De entrada
2: ahí habla mucho. Eh, no te compares con la calidad de una prenda, no sé, de... 5 mil pesos a una prenda de 100 pesos de entrada.
0: Uh -huh. sí, sí, como que viene mucho, hay mucho trabajo atrás, ¿no?
2: Exacto. Y,
0: y creo que, digo, yo he usado pocas veces Hugo Boss y creo que la calidad es, es, es muy diferente. O sea, es muy diferente a un traje este que puedas conseguir en una de estas empresas, ¿no? Digo, Hugo Boss, patrocinanos, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero, pero sí, yo creo que... Eh, hay marcas que sí logran este balanceo fuera de Louis Vuitton y Carmen Herrera y todas esas creo que esa marca de alguna manera no sé por qué me viene en la cabeza creo que siempre se ha mantenido desde que yo soy chico siempre lo he visto ahí ahí o sea nunca, nunca se ha quitado Que algo a lo que le doy yo mucho valor es el tema de la durabilidad que justo esas marcas al utilizar
1: buenos materiales es a lo mejor una prenda que puedes utilizar con lo que puede tener una longevidad muchísimo más grande que estas prendas de fast fashion, ¿no?
2: Sí, claro, mira, estás tocando un punto muy importante porque ahí entra el tema de la sustentabilidad uh -huh. y de la conciencia al momento de adquirir una prenda. Uh -huh. Como les mencionaba, la industria textil es la segunda más contaminante en el mundo. ¿Con
1: industria textil a qué te refieres exactamente?
2: Todo lo que sea la industria de la con del vestido. Todo, en pocas palabras.
0: Las telas, todo. este, sí. Todo. sí, o sea, yo de, de telas, o sea, yo sé, sé que para hacer telas se gasta muchísima agua.
2: De entrada. Uh -huh. Entonces... Y el poliéster es la fibra más usada en el mundo, que prácticamente el poliéster es plástico. Uh
0: -huh. Entonces,
2: no sí, no, contamina muchísimo. Sí, exacto, exacto. Eh, creo,
0: para... que, creo que de lo que estás diciendo, pero que te interrumpa, de lo que estás diciendo creo que los italianos lo tienen muy claro y a lo mejor ya estoy ya estoy yendo un poco más generalizado porque me vino un Hugo voz a la cabeza pero algún yo jamás he ido a Italia pero me han platicado de que vas caminando en la, en la calle y hay muchísimas tienditas con con diseños increíbles con mucha calidad y que son familias que hacen eso y, y creo que a lo mejor y ahí podrías ubicar como este este tipo de, de cosas de las que estamos hablando ¿no? como en este bucket de de de, de asuntos y, pero, bueno, en fin. <risas>
2: Mira, algo que me está dando también mucho gusto es que actualmente este, eso ya no es una novedad. Re, realmente creo que todas las personas que estamos en la industria, en este sector, lo saben. Hay una problemática muy grande. Estamos contaminando mucho y debemos de hacer algo. Y lo mejor de todo es que ya hay muchas personas que lo están empezando a hacer. Marcas pequeñas que ya des, que están ofreciendo cosas diferentes Existen ya incluso métodos, como por ejemplo el reciclaje de textiles, wow, en vez de no, generar, no, yo eso. lo veo de esta forma, en vez de generar una tela nueva, ¿por qué no mejor tomar de lo que ya está desechado y generar una nueva con lo que ya sea desechado, en vez de generar una nueva de cero?
1: Y no se pierde calidad, no se pierde... No, para nada okay.
2: Eh, ¿Hay... hay otras alternativas Ay, perdón que te interrumpa. No, no, hay favor. otras alternativas otro tipo de tejidos como por ejemplo los linos de, de bambú el tencel, eh, el algodón reciclado
1: o sea si sí están atacando el problema sí. bueno.
2: hay otras formas de tintorería de teñidos que se pueden usar este, productos naturales para pintar las telas y hay muchas alternativas realmente hay muchas alternativas y hay diseñadores y marcas emergentes que ya lo están empezando a ofrecer e implementar ya en México, bueno, aquí en México he investigado que ya hay incluso recicladoras grandes de textiles, que igual eso es, es algo increíble. Se puede generar telas a partir de, del PET también.
0: Ok, Esto Y padre.
2: sí, de que hay alternativas, hay alternativas.
1: ¿Hay algunas playas de fútbol que venían anunciadas como que estaban hechas con, con botellas o PET, ¿no? Sí.
0: Hay... Ya estoy hablando desde mi ignorancia El, Las dos marcas Creo que Adidas, Adidas y Nike Ahorita son las que yo conozco uh -huh. Creo que ya puedes ordenar Tenis sí. que, que están hechos de tenis o sea, reciclados, o sea, que ¿Sí? tú los echaste, o sea, te los... Es más, según yo, te los toman a cuenta o algo lo hacen y te es más, tú los pides, los pides de qué color y todo y hasta la suela ya viene como hecha de plásticos de reciclaje, ¿no? Y, y, y viene muy, o sea, empujando ese tema de que, bueno, estos tenis son como para reciclar esos mismos productos, ¿no? Pero ¿tú Estás crees que estas medidas
1: sean necesarias como para evitar la contaminación tan grande que existe por esa industria?
2: Mira, definitivamente podrían ayudar a reducir el índice de contaminación, podría no. ayudar a reducir los vertederos, claro que sí, claro que sí se puede, por, se puede hacer, si se empiezan a hacer este tipo de prácticas, completamente se puede lograr un cambio, obviamente esto implica que no va a pasar de la noche a la mañana, todavía... Hay que concientizar al usuario, eso sí, porque hay mucha gente que que hay gente que lo desconoce. Digo, yo estoy hablando porque yo estoy en esa industria, pero hay mucha gente que no conoce que está pasando no, esto. Entre pero... ellos yo. Sí. O sea, sí, yo, yo claro. no sabía que era
0: la segunda industria. Y esa más... también
2: es no. parte de nuestra misión, eh, concientizar al usuario, eh, enseñarle, mostrarle, compartirle lo que está pasando. O... Detrás, ahora sí que detrás de bambalinas También está el lado oscuro de la moda Y es este okay. Es este desafortunadamente Y
1: eso es algo que tú quisieras también Enseñar en, en tu labor diaria ¿No? Como
2: que sí. transmitir
0: Y poder ayudar ¿no? o sea, Tomar ese sí, poquito claro. de responsabilidad hacia nuestro planeta no
2: Claro, así es, así es También otra otra Corriente que está mucho en ¿no? auge Es lo de las tiendas De segunda mano ¿Sí, las han escuchado sí he escuchado?
1: Claro. Sí. escuchado que hay hasta una aplicación para vender tu, la ropa que ya no utilizas no sí
2: eso también es una muy buena alternativa pero ahí les va como todo hay gente que lo ve mal o, o o no sé lo ve desagradable dicen ay cómo voy a adquirir algo que ya está usado cuando realmente se están ofreciendo cosas que están en buen estado y aunque no lo crean pueden contribuir de mu muchísimo
0: muchísimo no y hasta los precios no son sí, de diferentes sí, o sea, claro. puedes obtener ciertos beneficios de ese así de ese mercado es, así ¿no? es
2: y también es algo que está mucho en auge y que están emergiendo muchísimas tiendas de segunda mano y sí, no solamente ropa hay muchos productos también que accesorios. se pueden que se pueden rescatar sobre todo que lejos de terminar en un vertedero son cosas que todavía se pueden rescatar o que están en buen estado y se lo puedes ofrecer a alguien más.
1: Incluso bolsas de marca, sí. zapatos, ya también se están restaurando sí. y vendiendo. Eso es más una buena sí. opción.
0: Debería de hacerse como digo, debería, porque pues es lo que lo que yo pienso. De hacerse. ¿Te acuerdas de este hola que se hizo de que no, no compraras piel como de cocodrilo, sí. no, no compraras pieles, todo ese sí, rollo, sí, sí. a lo mejor debería ahora de, de empujar eh, lo mismo, pero ahora eh, como em, empujar este, este rollo de, de, de la tela de segunda mano, ¿no? de, de, de reciclaje. Pero te enfrentas a que también la moda y lo que
1: traes puesto es como un statement, ¿no? Hay muchas personas que, no sé si sea correcto o incorrecto, la verdad es que cada quien le dará su valor, pero... Al traer ellos una ropa de marca, de un alto valor, también hace que sientan eh, a lo mejor que están transmitiendo algo, ¿no? Que tienen poder adquisitivo, entonces te enfrentas a eso cuando estás tratando de promover todas estas marcas de, de segunda mano, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Pero les digo, realmente es algo que todavía hay que trabajar en ello, como informar a las personas, concientizarlas y... Hacerlas ver que realmente no es malo, o sea, no es malo eh, empezar a, a tener ese tipo de prácticas que, que de alguna forma se pueda aportar el granito de arena a, a esta problemática que tenemos. ¿Y cómo
1: crees tú o cómo harías tú si tuvieras la oportunidad para, para empezar a concientizar?
2: Miren, creo que ahorita un medio muy importante que prácticamente les llega a la mayoría de las personas son las redes sociales, se puede generar una muy buena publicidad, se pueden hacer campañas, se pueden hacer alianzas, por ejemplo, con otros canales, como por ejemplo aquí este podcast, eh, yo sé que otras personas me están me van a escuchar, y sí, una de mis, de mis propósitos es lanzarme, lanzarme con mi marca de ropa, y yo tengo mucho esta inquietud, y pues me preocupa, me preocupa, y siento que es mi deber también, Informarles y compartirles a las personas lo que está pasando, lo que pasa tras bambalinas. Okay. El mundo de la moda es un mundo muy fantasioso, muy hermoso, sí lo es, pero también tiene su lado oscuro y también hay puntos negativos de hacer esto.
0: Okay. Y de
2: alguna forma, pues quiero aportar y quiero también distinguirme como marca, quiero distinguirme y hacer algo diferente.
0: Estaría súper cool, ves que cada año el Met Gala hace como de temas, es temático, uh -huh. eso me te platicaron. Entonces, el, <risa> la última fue algo muy extraño. Creo que nadie entendió muy bien qué querían hacer, ni yo entendí, me explicaron, pero yo dije, no, zafo, no, no entendí. Pero estaría cool que hicieran como una temática de, bueno, reciclaje por este tema, ¿no? Estaría cómo concientizar, cómo la ropa está tratando de...
2: Sí, uh -huh. claro, y sobre todo estas marcas que ya están posicionadas a nivel internacional, las marcas que todo el mundo conoce... Eh, hay algunas que ya lo están empezando a hacer, pero yo siento que, la, que deberían todas ya empezarlo a fomentar y a empezarlo a implementar también en sus procesos. Ellos que ya tienen como, la, como que tienen ese alcance, vaya, a, a este gran número de personas, lo podrían hacer, ¿por qué no? Que les menciono, hay algunas que ya lo empezaron a hacer, pero. Bueno, eso ya depende de cada el, la filosofía de cada claro. de cada No, y, una, marca. y
1: algo que puede diferenciar tu marca es justo eso, ¿no? Que, que sí. tú te muestres ante los demás como, oye, sí, estoy haciendo mis diseños, tengo mi ropa, pero también quiero que se empiece a crear una conciencia de lo que está pasando detrás, ¿no? eso es algo Sí, padre. claro,
2: sí, claro, y sí, es lo que yo quiero fomentar sobre todo en mi marca.
1: Y, por ejemplo, ya en el tema un poco de la pasión, en todas las actividades que tú realizas o que has realizado dentro de la moda, ¿cuáles son aquellas que te causan eh, más emoción? Que te hacen sentir muy apasionada por lo que estás haciendo.
2: ¡Ay! Me gusta mucho la confección, les voy a ser sincera. Me gusta mucho pasar horas en la máquina. El, el oficio, sobre todo esa parte del oficio, del hacerlo con mis manitas, ¿saben? Uh -huh. El hacerlo con mis manitas me emociona. ¿Pero qué
1: es confección, perdón? Porque yo la verdad es que no, no conozco.
2: Lo que es este coser una prenda. Okay. De cero. Desde. Uh -huh. Desde hacer mi patrón. Cortarla. Bueno, no, vámonos más atrás. Desde ir a buscar la tela. La tela. Uh -huh. Eh. El proceso de, ya sabes, de buscar, de, de, de buscarla, de...
0: ¿Viste cómo cambió la cara? Cambiaron sí, los ojos, sí, sí. cambió todo, güey. Sí, ah, cuando ah, bueno. te preguntamos, ya... Cambió todo, cambió todo. Sí, Entonces, sí. escoger la tela.
2: Sentirla, sentirla, buscar comprarla, el color, ¿no? comprarla, traerla, eh, montar mi patrón sobre ella, cortarla, estar en la máquina, tomándome toda la calma del mundo para coserla impecablemente. El, 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 el hecho de hacerlo con mis propias manos, algo me emociona, me emociona, y ver el resultado es algo muy bonito, es una sensación muy bonita de algo que puedes hacer con tus propias manos.
1: Es algo muy artesanal, sí, ¿no? exacto. Que mucho cuidado. Es como
2: algo muy, muy, muy humano, no sé cómo decirlo así, como tú dices, algo como muy cálido.
1: ¿Y, y qué sientes?
2: Ay, pues mucha felicidad, y orgullo sobre todo, porque yo digo, ay, lo hice yo, lo hice yo con mis manos ¿Y te
0: pierdes? O sea, puedes estar ahora sin, sin sí, ver el reloj y...
2: Sí, 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 sin duda algo así.
0: Oye, qué cool, y cuando te ha tocado ver que alguien, o sea, la persona a la que se lo hiciste se lo pone
2: ah sí claro me, y emociona, sí. me emociona mucho también y que le sí. haya
0: gustado y que se lo lleve puesto sí y toda la sí cosa. por supuesto
2: eso me llena de orgullo que al final el usuario esté contento con el resultado contento y cómodo y seguro
0: o sea hasta hoy lo haces hasta sí. hoy te sientas en la máquina
2: sí claro
0: y lo vas a hacer todo pues la es vida.
2: algo que de ah, ahí sí. fue si sí,
0: mañana Luisa es este vemos Luisa en Palacio Hierro así. <risa> Vas a seguir Haciendo corte y confección Es
2: que de verdad chicos, es algo muy importante Que todo diseñador debe de conocer Saber el oficio Digo, es padre diseñar y todo Pero debes de, de ¿Sabe Saber qué es lo que, estás, que estás haciendo se O sea, de principio a fin No puedes tampoco, bueno yo lo veo Yo lo veo de esta forma, digo eh, Saber desde el oficio Saber cómo se hace, de dónde se hace Cómo nace
1: pues o a tu comentario va porque para que, que te
2: vuelvas realmente un experto en el tema.
1: Porque tú crees que algunos diseñadores se enfocan mucho en el tema del diseño, pero no saben cómo se crea esa prenda y todo sí. el proceso que va detrás. Sí
2: y sí hay muchos así y se respeta también digo hay algunos que, que son excelentes diseñadores y son exitosos y no saben ni siquiera cómo insertar un hilo en una aguja. Y se vale, es válido, pero yo sí siento que es muy necesario, muy necesario para que todavía... Eh, Qué mejor que estar bien seguro de lo que dices y haces, si lo conoces.
0: Claro, claro yo también soy de la idea. O sea, mucho, por ejemplo, este antes de meterte en una computadora a crear un, un modelo económico... Tienes que arrastrar el lápiz de las ecuaciones, este, optimizarlos. Y para eso necesitas matemáticas, necesitas saber, de, este, ¿cómo se llama? Uh, derivados, eh, integrales, todo eso necesita Entonces, pues es, es una construcción de todo, hacer igual. Tú no puedes, al final del día sí puedes, ¿no? Crear un diseño y todo y venderlo y, y, y ya quedarte ahí. Pero creo que el saber todo lo que pasa atrás, súper importante. Es muy
2: importante. Te involucras en los procesos, ¿sabes? De principio a fin. Eso es a lo que voy, que te involucres realmente sí, en todo. Yo estoy
0: de acuerdo. Ahorita que trabajo, este, digo, trabajo en el banco y todo, no muchos saben cuál es el proceso que se sigue en un banco. O sea, para que tú tengas el dinero disponible en tu, en tu, o, o los intereses o todo el rollo, yo, se tuvo que seguir muchísimos procesos atrás, de muchísimas áreas y no muchos la conocen, o sea, de adentro, te estoy hablando de adentro del banco, o sea, muchos de adentro del banco que no saben lo que en la banca se le llama o se le conoce como el negocio, el negocio no tiene ni idea de cómo se, cómo se lleva a cabo.
1: No, y aparte lo que dices, ¿no? Si quieres convertirte en un experto y escalarlo, pues sí tienes que saber todo, todo el proceso y a lo mejor dónde están los puntos eh, los puntos bajos que hay que mejorar, dónde te puedes tardar más tiempo, dónde tienes Exacto. que ponerle más, más dedicación, etcétera, ¿no? Pero ahora, una pregunta un poquito más personal. Entiendo que tienes mucho, mucha carga de trabajo. Eh, entonces quisiera saber cómo tú haces un balance en tu vida. O sea, tienes algunas actividades, eh, no sé, mentales, espirituales.
2: <risa> o, quisiera mané con manejo el estrés, en pocas palabras. Correcto. Ay, pues mira, me considero, de entrada, me considero una persona muy positiva. Muy, bueno. Yo soy Libra. Uh -huh. Soy de signo zodiacal, soy libra, uh -huh. entonces pues soy una balanza al final de cuentas, <risa> por naturaleza soy una balanza, el
0: justo medio como diría sí. Aristóteles,
2: <risa> entonces este siempre he sido muy tolerante en muchas cosas, he aprendido que hay cosas que están a veces fuera de, de nuestro alcance y lo mejor es soltarlo, soltarlo y seguir adelante, también algo que me inculcaron mucho mis papás es, sí, obviamente, responsa eh, ser responsable, ser consciente, pero también hay cosas más importantes en la vida que el trabajo o, o no sé, el estudio.
0: Luisa, ¿tiene algún hobby?
2: Sí, tengo muchos hobbies. Ah, uno, cuéntanos de uno.
0: Porque <risa> no me también, ayudé. también hemos, plat Ajá. hemos platicado que una cosa es la pasión y otra cosa son los hobbies. Las dos sí. cosas nos gustan, pero una cosa te pierdes y en la otra cosa te gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer, aparte de la moda? ¿Pero uno de estos
1: hobbies es el que te ayuda en el, en el tema del, del balance?
2: Miren, tengo dos, dos hobbies, bueno, más bien como dos co actividades que me gustan hacer, eh, que también me relajan mucho. Una es caminar. A mí, aunque no lo crean, amo, amo, amo caminar, amo caminar. De hecho... ¿Como en
0: tono de ejercicio?
2: Eh, como o ejercicio, para o para relajarme, para pensar, para distraerme, eh, yo siempre he dicho que mi, también, mi medio de transporte también son mis pies, okay. y no solamente lo uso para transportarme, realmente me ayuda también para pensar, reflexionar, relajarme
0: Transportar tu mente Sí, <risa> sí,
2: realmente hay veces en que estoy estresada y respiro y me salgo, me salgo a caminar sin rumbo fijo, realmente. Yo de verdad amo caminar, amo caminar. Y ni se diga cuando estoy en, de paseo, de viaje. O sea, yo caminar, caminar, porque así conoces más como el lugar, ves más como lo que te rodea, te puedes perder.
0: Lo podemos llamar hasta como en el último capítulo, Jiménez nos enseñó una cosa que se llama meditación activa. Exacto. Justo, Entonces, sí. como que lo podríamos ahí, este pues como catalogar, ¿no? A lo mejor También, tú lo haces inconscientemente... Pero, o sea, ya hay un nombre que se llama Meditación Activa. Yo no conocía. Entonces, este, tampoco, está cool. Tampoco. Muchas personas muy importantes. Eh, creo que
1: Benjamin Franklin tenía en su itinerario siempre, después de la hora de la comida, salir a caminar. Porque creo que es una actividad que, como dices, te despeja. Eh, algo tiene que combina el tema físico con el tema mental que puede llevarte a muchos beneficios como resolver un problema, eh, relajarte, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí. También me ayuda a pensar... Ah, también me ayuda como medio de inspiración, la inspiración está en la calle, en todos lados y, y el salir a caminar es algo que, que desde muy niña me ha gustado hacer mucho, 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 mucho.
0: No, y desde tu proceso creativo como, sí. como modista, tienes que crea tienes que estar como inspirado, ¿no? Constantemente.
2: Sí. sí, observas, escuchas, puedes puedes detener tu momento, sentarte en un parque o incluso si quieres en la banqueta... Y puedes, puedes ver muchas cosas interesantes realmente. Pero sí, el caminar es algo que sí me apasiona hacer de verdad y amo hacer. Como segunda opción, también me gusta mucho hacer yoga. Okay. Ah, sí, se
1: sí, okay.
2: sí me gusta hacer, miren, no soy una profesional. <risa> tampoco les voy a decir, tampoco estoy así muy, muy, muy metida. Realmente eh, no lo tengo como, o sea, no es como... Mi estilo de vida, porque ya si hablamos de yoga en serio, es un estilo de vida. Uh -huh. No, yo lo hago más que nada una, como forma de ejercicio y como entretenimiento. La verdad es, soy muy buena, soy muy buena haciendo asanas, lo que son las, las posturas. ¿Así okay. ¿Ah, se le dicen? Sí.
1: Okay.
2: Y cool. en casa, en casa tengo mi mat, así digo a veces, ay. Voy a hacer un poco de yoga, tampoco es de que lo haga todos los días, me encantaría hacerlo todos los días, pero a veces no tengo tiempo, y también me ayuda mucho a, a, de, a desconectarme un poco, a, a desestresarme, y es el ejercicio también de paso. Ok, sí. fíjate
0: que es, es un poquito el, el aspecto de, lo que, de la meditación, o sea, volvemos a ese punto, está muy cool. Sí, está muy, sí está muy la bien. verdad
2: que sí, sí ayuda, sí ayuda, en serio. Y bueno, ¿qué otra cosa? Eh, me gusta hacer muchas cosas, pero creo que mi hobby número uno definitivamente es caminar.
1: Ok. Y tú, sí. por ejemplo, como diseñadora de modas, ¿qué es lo que quisieras dejar al mundo?
2: Lo que quiero aportar al mundo es que hay otras alternativas para hacer y consumir moda en donde también nos volvamos conscientes de, pues, de nuestro hogar, de nuestro mundo, que desafortunadamente lo estamos destruyendo cada vez más. Yo en un futuro, les voy a ser sincera, yo, yo sí estoy pensando en las futuras generaciones, en un futuro me gustaría tener una familia, pienso también en todas esas personas que aún no han nacido y que de verdad merecen su lugar aquí y merecen ser felices, Siento que también eso en parte hace que muchas personas eh, se sientan deprimidas, se sientan que viven en un mundo gris, porque desafortunadamente como hay cosas maravillosas, hay también cosas muy malas, muy malas, que el simple hecho de, de ver las noticias, que hay puras tragedias, nada bueno, y el estar viendo todo eso y el escuchar y como que, no sé, de momento te contagia esa mala vibra. Claro. Y digo, no, no está padre, no está padre. Y, y se pueden hacer cosas, eh, se pueden, como todo, no es fácil, hay que aportarnos su granito de arena. Y yo sí creo que a futuro puede haber un cambio, puede mejorar la situación. Pero sí, todo depende de, de, lo, que, de lo que le enseñes a, a las demás personas, que hay personas que no lo saben... Okay. Y yo que estoy en el medio, puedo hacer algo. Yo que estoy en la industria, puedo hacer algo. Al igual que otros diseñadores. Y otros ya lo empezaron a hacer y yo también lo puedo empezar a hacer.
0: Ok, muy bien. Oye, y ahorita, por ejemplo, tienes algún proyecto o algo que nos quieras platicar. Este, alguna empresa. Claro, que claro, quieras?
2: claro. Sí, de hecho, ya estoy empezando junto Ajá. con una amiga muy querida. Ajá. Grecia, te mando saludos. <risa> saludos Ajá. a Grecia. Grecia. Sí, eh... ¿Queremos empezar con una marca de ropa? ¿Tenemos esta filosofía de la sustentabilidad? Tenemos,
0: Perdón, ¿tenemos el nombre de la marca para...? ¿O, quieres, o reservártela. quieres reservártela todavía? Reservé, reservé, la te, voy a
2: reservar, te, te, va a okay, ser una buenísimo. sorpresa. Sí, sí. Buenísimo. Todavía estamos en desarrollo. Todavía...
1: Nos, nos das una gorrita y la, la... aquí la promocionamos.
2: ¿cuál? Claro que sí, créanme que ustedes. Nos patrocinan.
1: Ser... Por supuesto,
0: chicos,
2: créanme que ustedes van a ser de los primeros en, en enterarse. Muchas gracias. Buen pero gracias. sí, todavía estamos en desarrollo. Igual es un proceso creativo.
0: Nos encantaría que cuando salga a la luz vinieras a platicarnos un poquito más de. Pues allá la empresa y cómo te ha ido y ahora este nuevo como paso que vas a dar. Por
2: supuesto este, que sí, sí. ¿cómo,
0: sí. ¿Cómo ha sido?
2: Sí, por supuesto que sí, de verdad que estamos muy emocionadas, no ha sido fácil porque tanto yo tengo pues mis compromisos, ella también se encuentra muy ocupada, entonces uh -huh. eh, ha sido todo un reto igual porque eso implica a veces que nos tenemos que desvelar o nos tenemos que ver de rápido, pero la no. cosa es perseverar y hacerlo. Y poco a poquito, por eso también no les puedo dar muchos detalles porque todavía estamos en un proceso, pero saldrá la luz. de Eso sí, ten, ténganlo por seguro.
0: Oye, ¿y tus redes por alguna persona que te quiera seguir o, o este que quieran bueno, estar, cuando, estar en
1: contacto? Antes de eso, eh, yo quería hacerte una pregunta, también personal. Si hoy fuera tu último día en la Tierra, ¿qué sería lo que quisieras decirle o dejarle... ...a tus familiares, tus amigos, las personas cercanas a ti?
2: Mm. <risa> la pregunta, la
0: pregunta.
2: ¡Ay, qué preguntas! Ok, lo que yo les diría a mis seres queridos y aconsejaría, incluso si fuese en mi caso... Es de que realmente, si lo ven de esa forma, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Y nunca es tarde para hacer algo. Y si se tratase de tus últimos momentos, simplemente hazlo. No te quedes con las ganas.
1: Qué buena qué buena reflexión. Me gustó
0: mucho. Muy creo, que, creo que sí es, es algo que...
2: El tiempo, hemos... el tiempo nunca se detiene. Nunca. De acuerdo. Sí. Los minutos pasan, las horas pasan, los días pasan.
1: hay que aprovecharlos al máximo, ¿no?
2: Así es. Y no, no
1: quedarnos con las ganas de, de nada.
0: ¿no? Creo que es algo que hemos fomentado en este, en este podcast, como que siempre pues seguir esa pasión, ¿no? Ese, eh, ese algo que, que te genera ese sentimiento de, de hacer algo por lo que tú quieres hacer y morirte haciéndolo. Entonces... Exacto. Creo que está muy cool tu, sí, tu reflexión final. Sí, Creo que va muy bien. Sí, mucho no te vayas de ya. este
2: mundo sin. Sin. No te vayas de este mundo sin. sin hacer todo lo que deseaste hacer.
1: Exacto. Perfecto. De acuerdo. Pues ahora sí, ¿cómo te podemos encontrar en redes? <risa> bueno, si quieres pues... compartirla, si no. <risa>
2: Pues, miren, les voy a ser sincera. No tengo Facebook. No me gusta. Es que realmente... Está fuera...
0: Está, ya no está a la moda. ¿Por tu correo para que te escriban, por
2: favor. Sí. Tengo Instagram. Me gusta mucho Instagram. Tengo mi cuenta, pero uso personal. Uh -huh. Como les, les comentaba, estoy en desarrollo de una marca de ropa. Ahorita no cuento como con una red social para ello.
0: Si quieres también decir tus red, tu redes o sea, sociales personal. personales, mm -hmm. adelante. Si sí, no...
2: sí, aparezco como Luisa H-V-A-L. Uh
0: -huh. Y esto es por
1: si alguien escucha esto y a lo mejor te quiere buscar, no sé, para algún tema de
0: la moda, de una marca. O, sea, o, o, o le quedó ser... alguna pregunta del uh -huh. podcast y si quiere hacerte la directa. Entonces es arroba Luisa.
2: Luisa H-V-A-L. Luisa H-Val, ¿no? Así es, Luisa H-Val.
1: Ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la plática. Te no, chicos, gracias que, a ustedes. Estoy
2: muy emocionada, muy contenta.
1: Espero que te hayas divertido. Qué bueno. Que, eh, y que te vayas contenta, la verdad,
0: a sí, nosotros, sí. pues, es un plus grandísimo. Nos gustó mucho tenerte por acá. Te agradecemos este cada palabra. Y eh, porque aparte, creo que es un approach que, que yo jamás había tenido con alguien. O sea, yo, moda, pues, economista, jamás, ¿no? Pero está súper cool, está sí. padre y eh, me... Me llevo muchos aprendizajes de la plática. Muchas, Muchas gracias.
2: No, ustedes. Muchas gracias, chicos.
1: Perfecto. Pues ya saben, si les gusta y creen que esto le pueda servir a alguien más, compártalo.
0: Suscríbanse, piquen la campanita y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.